0: Ich spreche heute über Freiheit und Selbstbeherrschung. Wie wir im Sonntagszettel stehen, sehen können, lesen können, die Podcasthörer natürlich nicht, steht da: Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Aus Galater 5, Vers 13. Freiheit und Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist nicht in dem Sinne etwas, was mit meiner Kontrolle, mit meiner Disziplin in erster Linie zu tun hat, werden wir im Rahmen dieser Predigt sehen, sondern etwas, das entsteht als eine Frucht des Geistes, dort wo der Heilige Geist Raum hat. Und dort, wo der Geist ist, da ist Freiheit. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Freiheit und Selbstbeherrschung. Das ist einfach eine Kurzzusammenfassung für den Anfang, damit ihr wisst, worum es geht. Na? Wir leben glücklicherweise in einem Land, das nicht von einem fremden Regime beherrscht wird. Wir können in der Schweiz auch unseren Glauben frei ausleben, können wählen, in welche Kirche, in welche Gemeinde oder Gemeinschaft wir gehen wollen. Freiheit wird in unserer Gesellschaft Richtig groß geschrieben und wir haben das gerade auch in den letzten Wochen gesehen, in der letzten Woche, wo doch arg über die Freiheit diskutiert wurde. Auf der einen Seite über die Religionsfreiheit, aber auch über die Meinungsfreiheit und da sind die Diskussionen teilweise ziemlich heftig entbrannt. Wir wollen frei sein. Wikipedia definiert Freiheit als die Möglichkeit ohne Zwang zwischen verschiedenen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können. Eine schöne Sache, wenn man sich so auswählen kann zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Jetzt bei uns zu Hause im Klo, ich wohne ja in einer WG, meine Frau und ich haben zusammen ein WC so und da hängt ein Zeitungsartikel. Da hat eine Frau, die heißt Rebecca von Kricheldorf, einen spannenden Essay geschrieben. Sie ist eine Dramaturging, die auch schon zwei Stücke äh, geschrieben hat, die bei uns in Bern im Stadttheater aufgeführt wurden. Und sie schreibt da, dass die übergroße Freiheit manchmal, manchmal schon fast zur Tyrannei wird. Und zwar schreibt sie, man kann nach Timbuktu reisen, Zierfische halten, in Kleidergröße 34 passen, bisexuell werden, alles freiwillig. Aber entscheiden muss man sich, pausenlos und immer wieder neu. Wie sie schreibt, haben wir so viele Freiheiten, dass wir manchmal davon etwas überfordert sind. Und das bringt dann auch die Frage auch, ob wir wirklich frei sind. Wenn ich unseren Alltag anschaue, dann gibt es viele Dinge, die versuchen, uns unsere Freiheit zu rauben und über uns zu bestimmen. Es gibt da einige banale Beispiele, wie beispielsweise vor zwei Wochen bei uns in Bern. Wir hatten ja den Mitarbeiterabend und am Morgen des Mitarbeiterabends hatten wir eine Bereichsleitersitzung. Diese Bereichsleitersitzung war so also angesetzt bis halb zwei nachmittags. Ne? Und um zwei Uhr hätte ich schon in der Petruskirche sein sollen, um dort beim Aufbau mitzuhelfen. Eine halbe Stunde, ne, wenn die Sitzung noch etwas länger geht, dann noch die Reise Ist ziemlich knapp bemessen. Und in dieser Sitzung war auch meine Herrschaften keine Essenspause vorgesehen, kein Essen eingeplant. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welchen Stress das bei mir ausgelöst hat. Und ich war so gestresst, dass sich mein Stress auf alle anderen übertragen hat, bis mich dann jemand aus dem Bereichsleitungsteam ziemlich forsch angegangen ist. Marius, übertrage nicht deinen Stress auf uns alle. Ich habe mit meinem Druck, mit diesem Stress, die Situation und diese Sitzung zu bestimmen begonnen. Und ich, kenn, ich denke, viele von uns kennen solche Situationen. Es gibt verschiedene Dinge, beispielsweise auch die Angst. Ich habe schon miterlebt, dass Menschen äh, solche Angst haben, keinen Partner zu finden, dass sie einfach den nächstbesten nehmen. Habt ihr das auch schon gesehen? Und, und dann zerbricht die Beziehung relativ bald mal wieder und der Schmerz ist noch tiefer und diese Angst, keinen Partner zu finden, wird noch größer. Ich habe aber auch andere Menschen gesehen, die hatten so sehr Angst, verlassen zu werden, dass sie entweder sich so an einen Menschen geklammert haben oder an Menschen geklammert haben, weil sie Angst hatten, die zu verlieren oder sich schon gar nicht öffnen konnten, nahe zu Menschen zu kommen. Und diese Angst, verlassen zu werden, bestimmt das Leben dieser Menschen. Es gibt noch viele weitere Beispiele von Ängsten, die ich aufzählen könnte. Flugangst, Existenzangst, Zukunftsängste, Angst, zu kurz zu kommen, Angst, nicht genug gut zu sein, Angst nicht gut, beim Menschen anzukommen und diese Dinge beginnen, unser Leben zu bestimmen. Verbitterung beispielsweise. Wenn jemand verbittert ist, verletzt worden ist von einem anderen Menschen und diese Person einfach nicht vergeben kann, beginnt es, das Leben zu bestimmen. Und wenn er dieser Person, das ist ein Beispiel, das ich echt gehört habe, wenn er dieser Person auf der Straße begegnet, wechselt er die Straßenseite. heftig, ne? Diese Dinge versuchen, unser Leben zu bestimmen und unsere Freiheit zu rauben. Es können aber auch Bedürfnisse von Menschen sein, die uns zu bestimmen versuchen, egal ob es Ehepartner sind, die eigenen Kinder oder einfach Menschen in Not. Gerade Menschen, die aus äh, der Bestätigung von anderen äh, einen Gewinn ziehen, sind oftmals herausgefordert, nicht Menschen gefallen zu wollen. Und sich nicht von anderen Menschen und der Not von Menschen bestimmen zu lassen. Oder aber Dinge wie Sucht und Sünde, Verhaltens- oder Konsummuster, die unser Leben zu bestimmen versuchen. Und so gibt es unterschiedliche Dinge, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen und versuchen, unser Leben, unser Verhalten zu bestimmen. In Lukas 4, 18 lesen wir, wie Jesus seinen grundlegenden Auftrag beschreibt. Und das hat mit dieser Freiheit zu tun. Wir lesen, wir lesen dort, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und dem Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus ist gekommen, damit wir frei sein sollen. Ihr seid zur Freiheit berufen, wie der Autor des Galaterbriefs schreibt. Und wenn wir hier von Freiheit sprechen, geht es nicht so um eine pro forma Freiheit. Etwas, das leicht mit Worten gesagt ist, wie beispielsweise in der DDR. Da war Freiheit eines der meistverwendeten Worte. Man hat das an Spruchbändern, an Häusern befestigt gesehen, die, die einzige Jugendorganisation, die hieß, so viel ich weiß, die freie deutsche Jugend oder so, Freiheit. Aber wer, wer die DDR kennt, der weiß, dass die Menschen nicht so frei waren. Und wer ausreisen wollte, hat es zumindest da erfahren. Jesus ist gekommen, dass wir frei sein sollen. Was heißt das aber? Ich denke, dass es sinnvoll ist, das Leben und das Reden von Jesus anzuschauen. Denn da sehen wir, dass er auf verschiedene Arten Freiheit gebracht hat. Die Evangelien sprechen davon, dass Jesus Freiheit von Sünde und Schuld gebracht hat. Dass er Freiheit von Bedrängung durch Mächte und Dämonen gebracht hat. Freiheit von Krankheit, von gesellschaftlicher und sozialer Unterdrückung. Freiheit von Angst und Sorgen, Freiheit von Erwartungen. Mein Joch ist nicht schwer, beispielsweise. Freiheit von Gefangenschaft und Freiheit vom Gesetz. Also die Freiheit, die Jesus den Menschen bringt, ist, ist umfassend. Es geht nicht einfach nur darum, dass er schwupp unsere Sünden vergibt und wir haben eine Freikarte in den Himmel und damit hat es sich mit der Freiheit Nee, sondern wenn wir diese Beispiele lesen, wie Jesus Freiheit gebracht hat, sehen wir, dass es mit unserem Alltagsleben zu tun hat. Dass es Dinge hat, die unser Leben heute hier im Jetzt bestimmen sollen. Und um praktisch zu sehen, was das für uns heißt, schauen wir uns an, wie Jesus gelebt hat. Jesus ist das perfekte Vorbild das Modell für unser Leben und unseren Auftrag. An ihm können wir uns orientieren. Ihm wollen wir ähnlich werden. Ihm wollen wir nachahmen. In sein Bild sollen wir verwandelt werden. Wie ist Jesus beispielsweise mit der Erwartung von Menschen umgegangen? Wie hat er in unterschiedlichen Lebenssituationen reagiert? Wie hat er diese Freiheit ganz praktisch geäußert? ich möchte mit einer Geschichte aus Johannes 11 beginnen, die mich echt getroffen hat, als ich sie gelesen habe in diesem Zusammenhang. Und zwar ist es die Geschichte von Lazarus. Jesus war, hat gerade, ist gerade aus Galiläa geflohen, als sie ihn dort zu steinigen versuchten. Er konnte gerade noch entkommen und kam auf die Ostseite des Jordans. Und ist jetzt seit ungefähr schon zwei, drei Wochen da, als ihn ein Botschafter erreicht. Und dieser Botschafter bringt eine schlechte Nachricht. Und zwar sagt ihm Jesus, Martha und Maria schicken mich. Dein guter Freund Lazarus, er ist richtig schwer krank, der liegt im Sterben. Und ich meine, Martha und Maria haben diesen Botschafter natürlich mit einem Grund geschickt. Man hat nicht einfach so schnell mal einen Botschafter geschickt. Da war diese Gedanken, diese, die wussten ja, wer Jesus ist. Die wussten ja, dass Jesus Menschen geheilt hat. Und so schicken sie diesen Botschafter. Jesus, du musst was tun. Du musst eingreifen. Und was macht Jesus in dieser Situation? Er macht erstmal nichts. Sehr wahrscheinlich schickt er diesen Botschafter zurück und sagt ihm, hey, hör mal, diese Krankheit wird nicht zum Tod führen. Geh zurück, die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Sohnes Gottes, also meine Herrlichkeit, soll durch diese Situation sichtbar werden. Und der Botschafter geht zurück und was geschieht? Lazarus stirbt. Und Jesus bleibt mindestens zwei Tage noch da. Aber Jesus, es eilt doch. Die Situation ist dringlich. Und wir sehen, dass sich Jesus in dieser Situation weder von der Erwartung von Maria und Martha noch von der Dringlichkeit der Situation bestimmen lässt. Auch nicht von der Sorge um seinen Freund. Später, wenn wir die Geschichte sehen, sehen wir, wie er auch emotional berührt war von der ganzen Sache. Zwei Tage später. Jesus sagt zu seinen Jüngern, so Jungs, jetzt gehen wir zurück nach Judäa. Wir gehen zu Lazarus und seine Jünger reagieren aufs Heftigste. Aber Jesus, das ist viel zu gefährlich. Mach das nicht. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Die Juden haben doch gerade versucht, dich zu steinigen. Nein, nein, nicht zurück nach Galiläa. Lazarus hin oder her, wenn er nur schläft, wie du sagst, dann wird er auch so wieder gesund. Oder du kannst ihn auch aus der Ferne heilen, wie andere auch schon. Ne? Und wiederum lässt sich Jesus nicht von außen bestimmen. Er lässt sich weder von der drohenden Gefahr bestimmen, noch von dem Druck, den die Jünger gemacht haben. Und die haben ziemlich Druck gemacht. Wir sehen, wie da Thomas so ganz schön sarkastisch sagt, ja, ja gehen wir zurück nach Galiläa und sterben dort. Die haben Druck gemacht, aber Jesus lässt sich nicht von außen bestimmen. Es gibt ganz viele andere Situationen, wenn wir sehen, wie viele Menschen mit Nöten und Bedürfnissen auf Jesus zugekommen sind. Wie ist Jesus mit der Not von Menschen umgegangen? Wir wissen aus den Evangelien, dass jeder, der zu Jesus gekommen ist und krank war, geheilt worden ist. Keiner ist mit leeren Händen von Jesus weggegangen. Wir lesen in Lukas 4,40. Als die Sonne unterging, brachten alle Leute ihre Kranken zu Jesus. Menschen mit den verschiedensten Leiden. Er legte jedem Einzelnen von ihnen die Hände auf und heilte sie. Wow, jedem. Und, und da müssen wir einen Moment innehalten. In diesem Ort sind wir manchmal herausgefordert. Wir könnten hier denken, gut, Jesus war ja Gottes Sohn, ne, der war göttlich und deswegen konnte er alle heilen. Deswegen konnte er Dinge tun, die uns nicht möglich sind. Und indem wir Jesus einfach als göttlich hier anschauen, wird er nicht mehr zum Vorbild für uns und unser Leben. Denn Dinge, die uns nicht möglich sind, wie wollen wir ihn dann da zum Vorbild nehmen? Aber in Philipper 2 lesen wir, dass Jesus all seine Vorrechte zur Seite legte und uns Menschen gleich wurde. Jesus selbst sagte, ich kann nichts tun aus mir selbst, außer wenn ich meinen Vaters tun sehe. Jesus hat als Mensch gelebt, erfüllt vom Heiligen Geist und modelliert, wie das Leben der Christen aussehen kann, das vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und dieser Geist ist für dich und für mich zugänglich, voll und ganz. Jesus ist das Vorbild, wie unser Leben aussehen kann. Kannst du dich an die Predigt erinnern, als ich über das Bildungssystem in der Zeit von Jesus gesprochen habe? Als Jesus die Jünger ausgewählt hat und ihnen damit zum Ausdruck gebracht hat, ich glaube, dass ihr das Gleiche tun könnt wie ich und noch mehr. Er glaubt an dich, er glaubt an mich. Dieser Heilige Geist ist zugänglich für uns alle. Deswegen ist Jesus unser Vorbild. Und bei mir, wenn ich dann sehe, dass es zwischen meinem Leben und den Geschichten von Jesus noch so eine Lücke gibt, einen Gap, dann weckt das einen Hunger in mir, weil ich weiß, da gibt es noch mehr. Jesus ist unser Vorbild. Jesus hat also alle geheilt, die zu ihm gekommen sind. Aber manchmal ist er auch einfach durch eine Stadt durchgegangen. Ja, er hat es in diesen Städten keine Kranken gegeben. Sehr wahrscheinlich schon. Ja, war er zu müde oder irgendwie schlecht gelaunt? Wer irgendwie nicht nicht Jesus wie wir ihn kennen, oder? Da war beispielsweise am Teich von Bethesda ein Mann, der seit 36 Jahren krank war. Und Jesus geht zu diesem Mann und fragt ihn, willst du frei werden? Wir lesen nicht, dass Jesus alle da geheilt ist. Er ist auf diesen Mann zugegangen und ist wieder gegangen. Ich meine, was würden wir tun, wenn alle geheilt werden, für die wir beten? Sehr wahrscheinlich würde irgendjemand von uns, mindestens einem würde es in den Sinn kommen, der würde ins Nächstbeste Krankenhaus rasen, das Krankenhaus leer räumen, die Presse vielleicht noch dazu einladen, eine Website aufschalten mit allen Geschichten. Aber Jesus hat das nicht gemacht. Wenn Jesus sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert hätte, wäre er wohl nie aus Nazareth weggekommen. Jesus hat sich von der Not der Menschen berühren lassen, aber er hat sich nicht von der Not von Menschen bestimmen lassen. Er hat sich von der Not von Menschen berühren lassen, sich aber nicht von der Not der Menschen, aber auch nicht von den Möglichkeiten, den guten Möglichkeiten bestimmen lassen. Er ist frei gewesen. Frei heißt, heißt, Freiheit heißt, nicht von äußerlichen Einflüssen bestimmt zu werden, diesen Einflüssen nicht ausgeliefert zu sein. Freiheit ist das Gegenteil von Knechtschaft. Und so wie Gott das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, das Bild für uns, führt er uns aus der Knechtschaft von Menschen, von Sünde, von Scham, von Angst. Ich bin nicht mehr fremd bestimmt, von außen bestimmt. In den Sprüchen lesen wir, Sprüche 25, 28, wie eine Stadt ohne Schutzwall, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung bedeutet so viel wie, deinen Geist regieren zu können. Du bist frei, wenn du über deinen Geist regieren kannst und nicht von außen bestimmt bist. Wenn wir uns eine Stadt mal so bildlich vorstellen. Wenn eine Stadt keine äh, Mauer hatte oder diese Mauer große Lücken aufwies, dann war es ein einfaches für irgendwelche Räuber, in diese Stadt zu gehen und die Stadt zu berauben. Es war ein einfaches für Völker, die ihren, ihren Herrschaftsbereich ausweiten wollten, äh, dort einzufahren und die Herrschaft über diese Stadt zu übernehmen. Die Stadt war Feinden schutzlos. Ausgeliefert. Und genau so ist ein Mensch ohne Selbstbeherrschung. Der Angst anderen Menschen, Züchten, Scham einfach ausgeliefert. Dass Jesus uns frei und heil machen will, heißt, dass er unsere Selbstbeherrschung wiederherstellen will. Das Ziel der Heilung ist, dass die Selbstbeherrschung wiederhergestellt wird. Und Selbstbeherrschung wird im Galater 5 als Frucht des Geistes bezeichnet. Eine Frucht, die entsteht dort, wo der Heilige Geist Raum hat. Und deswegen steht dort im Galater 5 auch, lasst euch vom Geist Gottes bestimmen, gebt dem Geist Gottes Raum. Selbstbeherrschung ist nicht eine Sache meiner Disziplin oder meiner Kontrolle, sondern des Wirkens des Geistes Gottes in mir. Was ich tun kann, ist dem Heiligen Geist Raum geben in meinem Leben. Und die Selbstbeherrschung wächst aus Frucht. So wie wir lesen, dort wo der Geist des Herrn ist, im 2. Korinther, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und dort wo meine Selbstbeherrschung wiederherstellt wird, werde ich nicht weiter fremd bestimmt ich kriege mut selbstachtung ich sehe meinen wert und lass mich deswegen nicht fremd bestimmen ich sehe den wert meines auftrages so wie jesus der sich nicht von der krankheit von lazarus hat bestimmen lassen denn ich tue einfach was ich den vater tun sehe ich weiß wer ich bin ich weiß was mein auftrag ist wozu ich geschaffen worden bin und deswegen kann Jesus auch zur rechten Zeit wieder gehen. Er ist von innen, vom Wert und vom Auftrag Gottes in seinem Leben bestimmt und nicht von außen. Und er kann zur rechten Zeit wieder gehen, denn dort, wo er seinen Auftrag, wo er seinen Wert sieht, kann er auch Grenzen setzen. Als Petrus beispielsweise zu Jesus kommt und sagt, Jesus, Jesus, du darfst nicht sterben. Er sagt jetzt ihm, geh hinter mich, Satan, du versuchst mich zu kontrollieren. Du versuchst, deine Liebe zu mir versucht, mich von meinem Auftrag, von meiner Bestimmung abzuhalten und mich zu Fall zu bringen. Und er setzt ihm Grenzen. Grenzen kommunizieren Wert. Alles, was innerhalb der Grenzen ist, ist so wertvoll, dass es geschützt werden darf. Und wenn ich meine Grenzen nicht achte, kommuniziere ich, dass ich keinen Wert habe. Und Kräfte beginnen mich zu kontrollieren und zu bestimmen. Ganz egal, ob das Ängste sind, ob es Geld ist, ob es irgendwelche Süchte sind, ob es äh, Menschen sind. Und genau das geschieht bei zerbrochenen Menschen. Genau das ist in ihrem Leben geschehen. Sie haben ihre Selbstbeherrschung verloren, ihren Wert und ihre Grenzen. Jesus kann durch Städte gehen, weil er über seinen Geist regiert. Die kranken Menschen um ihn herum, die treffen nicht die Entscheidungen für ihn. Sie bestimmen nicht über ihn. Er macht, was er den Vater tun sieht. Und so lesen wir dann auch, dass die Nöte der Menschen immer größer werden. Und Jesus sagt Dinge dann zu ihnen wie, trinke mein Blut und iss mein Fleisch. Und die Leute gehen weg. Ein junger Mann kommt und Jesus sagt zu ihm, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Namen. Und auch dieser Mann geht weg. Negatives Gemeinewachstum. Und Jesus, der Liebhaber unserer Seele, schaut zu, wie dieser Mann geht und sehr wahrscheinlich verloren geht. Jesus sagt dann nicht, ey, komm doch zurück, ich werde doch für dich sterben und bleib doch hier. Nee, er lässt ihn gehen. Es Ist nicht unglaublich? Jesus lässt diesen Mann gehen. Das ist etwas, was wir wissen müssen über uns Menschen, über die Zerbrochenheit und die Bedeutung von Heilung und Wiederherstellung. Es geht nicht darum, Menschen zu kontrollieren oder zu binden. Wir versuchen nicht einfach Menschen zu einem Gebet zu bringen, dass sie gerettet sind, ein Gebet gesprochen haben. Ziel ist nicht, dass jemand einfach körperlich geheilt wird und vielleicht dann Teil der Vignette Bern wird und bleibt. Es sind Viele Menschen, die eine Begegnung haben, die, die, die erwarten dann von ihren Leitern oder Seelsorgern, dass sie ihnen sagen, wie sie leben sollen. Nicht fremdbestimmt zu sein. Jesus will uns nicht kontrollieren. Er lässt diesem Mann die Freiheit, er lässt ihn gehen. Jesus will eine Partnerschaft, eine wahre Beziehung. Aus diesem Grund ist das Ziel von Heilung und Freiheit immer, dass diese Selbstbeherrschung wiederhergestellt wird. Diese Frucht der sichtbaren Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und Selbstbeherrschung heißt dabei nicht einfach, dass ich keine dummen Sachen mehr mache, nichts Doofes mehr tue, überhaupt nicht, sondern dass ich die Dinge Gottes tue dass ich den Wert seines Auftrags sehe und das tue. Jemand hat das wunderschön ausgedrückt. Selbstbeherrschung ist nicht die Fähigkeit, zu vielen Dingen Nein zu sagen, sondern zu einer Sache so stark Ja zu sagen, dass alle anderen Stimmen verblassen und ihre Kraft verlieren. Schöner Satz, ne? Selbstbeherrschung ist nicht die Fähigkeit, zu vielen Dingen Nein zu sagen, sondern so stark zu etwas Ja zu sagen, dass alle anderen Stimmen ihre Kraft verlieren. Unser Fokus ist nicht, was wir alles nicht tun wollen. Sondern gibt es eine Sache, zu der ich Ja sage, zu seiner Gegenwart in meinem Leben. Ich will mehr von ihm. Und dieses überwältigende Ja zu seiner Gegenwart lässt viele Optionen einfach so in sich äh, verloren gehen. Weswegen ist das wichtig? Wir können nicht beeinflussen, was für Möglichkeiten, was von, für Situationen von außen an uns herankommen. Da können ganz viele tolle Möglichkeiten auf uns zukommen. Es, es können richtige Herausforderungen auf uns zukommen. Wir können Menschen verli äh, verlieren, die uns nahe sind. Ähm, ich kann die Stelle verlieren. Vielleicht kriegt ein Ehepaar keine Kinder. Es gibt so viele äußere Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Aber wenn ich Selbstbeherrschung habe, wenn die Sache in mir geregelt ist, kann von außen kommen, was will, ich bin frei. Und zu guter Letzt, wir sind nicht nur dazu bestimmt, frei zu sein, sondern Agenten der Freiheit zu sein und um uns herum Freiheit zu kultivieren. Diese Frage der Selbstbeherrschung hat Auswirkungen auf unsere Beziehungen und unser Miteinander. Schaffen wir eine Umgebung der Freiheit, in der Menschen sich auch frei fühlen können? In meiner Bibel mit Sprachschlüssel steht etwas Schönes dazu. Und zwar habe ich da gelesen, die christliche Freiheit zeichnet sich durch die scheinbar paradoxe Struktur aus, dass gerade der, der allen gegenüber frei ist, es vermag, sich selbst um der Liebe willen, allen zum Sklaven zu machen. Dieser Dienst hat zum Ziel, auch andere frei zu machen. Wenn ich frei bin, muss ich nicht auf meiner Freiheit beharren. Ich werde bereit, zum Wohle des Nächsten auf meine Freiheit zu verzichten und Diener aller zu werden. Das hat mit dieser Selbstbeherrschung zu tun. In der Vignette Bern sagen wir immer wieder, dass wir ein Ort sein wollen, an dem Menschen kommen können, wie sie sind. Und das stimmt, das wollen wir sein. Menschen dürfen kommen, wie sie sind, mit allen Fehlern, mit allen Stärken und Schwächen, mit den Highlights und Lowlights, einfach wie sie sind, echt und authentisch. Wir sind davon überzeugt, dass Gemeinde so sein soll. Gleichzeitig glauben wir aber auch, dass Gott Menschen verändern will. Gott liebt mich so sehr, dass ich kommen kann, wie ich bin, aber er liebt mich zu sehr, dass er mich so lassen würde, wie ich bin. Er will dir und mir Freiheit zurückschenken und unsere Selbstbeherrschung wiederherstellen. Lasst uns einfach einen Moment ruhig sein, bevor ich beten werde und wir füreinander beten werden. Und Jesus, ich danke dir, dass du Freiheit bringst. Nicht nur in Worten, nicht nur pro forma, sondern richtig und echt spürbar, heute für unser Leben, für unsere Lebenssituation. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, jetzt zu kommen und einfach diese Selbstbeherrschung wiederherzustellen. Ich lade dich ein in mein Leben und sage, ich gebe dir Raum. Jesus, ich will nicht gegen all die Dinge kämpfen, die ich nicht will, sondern ich will dir Raum geben. Nicht schauen, zu was ich alles Nein sagen will, sondern meine Aufmerksamkeit dem zu geben, zu dem ich Ja sagen will. Zu dem ich Ja sage. Und so bete ich dich einfach für Begegnungen heute. Und ich möchte beten, und zwar für einige spezifische Dinge. Also, äh, es wird spezifisch sein und doch relativ allgemein. Ich lade euch nicht nach vorne ein, jetzt in erster Linie, sondern ich lade dich ein, aufzustehen. Wenn du gesehen hast, da gibt es Dinge in meinem Leben, die mich zu bestimmen versuchen. Und du möchtest heute wie dem Heiligen Geist zum Ausdruck bringen, ich will dir Raum lassen, dass gerade im Angesicht dieser Dinge, die mich zu bestimmen versuchen, du mir diese Selbstbeherrschung schenkst, diese Selbstbeherrschung wachsen lässt. Du darfst jetzt aufstehen. Es können irgendwelche Dinge sein, die versuchen, über dich zu bestimmen, die versuchen dir die Freiheit zu rauben. Das wäre ein Ausdruck Gott gegenüber. Ich will dem Heiligen Geist Raum geben. Ich will frei sein. Das hat sicherlich all die schon eingeschlossen, die ich jetzt erwähne. Wenn nicht, darfst du dennoch aufstehen. Wenn du dich immer wieder oder regelmäßig dabei ertappst, die du gegen Dinge kämpfst, die du nicht, nicht willst eigentlich. Und du möchtest wie heute sagen, ich wende meine Augen ab von den Dingen, gegen die ich kämpfe und wende sie dem zu, der mir diese Selbstbeherrschung schenkt. Eben nicht das Nein zu tausend Sachen, sondern dieses Ja zur Einsache seiner Gegenwart. Dann darf es auch jetzt aufstehen. Und dann lass uns einfach jeder für sich, wo er steht, jetzt beten. Ich bete hier vorne für mich. Und ihr dürft einfach das Gott gegenüber selbst zum Ausdruck bringen. Ihm sagen... Ich will dir Raum geben. Heiliger Geist, komme du in diese Lebenssituation und schenk mir diese Selbstbeherrschung zurück. Heiliger Geist, ich will von dir bestimmt sein. Ich will mein Leben von dir bestimmen lassen, wie wir im Galater 5 lesen. Ich will den Wert sehen, den du mir gegeben hast. Ich will die Grenzen sehen können, die ich habe. Schenk mir die Selbstbeherrschung. Und Jesus, ich möchte nicht nur selbst frei sein, sondern bekannt sein als Mensch, der Freiheit bringt. Ein Mensch, um den herum sich andere frei fühlen, andere Menschen frei werden. Heiliger Geist, mehr von dir in meinem Leben könnt einfach, wenn ihr aufgestanden seid, selbst weiter beten. Eine Sache ist mir auch aufgefallen. Manchmal, wenn wir Menschen sehen, die die Freiheit verloren haben, beginnen sie Grenzen hochzuziehen. Aus Selbstschutz, weil sie merken, hey, da läuft was schief. Aber das Problem ist, dass sie noch nicht frei sind und eigentlich mit den Grenzen, die sie hochziehen, nur diese Gefangenschaft zementieren in dem Sinne. Jesus, ich bitte dich, dass du dort, wo Menschen um ihre Gefangenschaft herum Grenzen hochgezogen haben, die sie davon abhalten, sich zu öffnen, dass du Freiheit schenken kannst. Ich bitte dich, dass du ihnen hilfst, diese Mauern abzubauen. Im Namen Jesus. Amen. Und ich möchte noch für eine letzte, ihr dürft euch setzen. Vielen Dank. Ich möchte für eine letzte Gruppe beten, und zwar, dass wir alle miteinander beten, wenn du hier bist und du bist krank am Körper, in irgendeiner Art und Weise, sei es die Schweinegrippe, sei es irgendwie sonst was, ähm, auch wenn es noch so heftig ist, wenn es als unheilbar bezeichnet ist, dann gib doch jetzt ein Zeichen. Steh auf, wenn du kannst. Wenn du nicht aufstehen kannst, gib sonst irgendein Zeichen. Menschen, die auf irgendeine Art und Weise krank sind, das kann auch sein, dass du ähm, Asthmatiker bist, es kann sein, dass du was gebrochen hast, durch irgendwas, was auch immer, du hast Rückenschmerzen, du hast immer wieder Kopfschmerzen oder Migräne, was auch immer, macht dich bemerkbar. Und jetzt bitte ich, dass die Menschen, ja gut, wir machen geben noch einen Moment, alle, die in irgendeiner Form ein Leiden haben, dürfen aufstehen. Und jetzt bitte ich die Menschen, die da rumstehen, einfach zu jemandem zu gehen und für die Person zu beten. Zum Abschluss beten wir jetzt hier noch voneinander, okay? Und schaut, dass niemand alleine steht. Dass niemand allein